2: Un saludo especial a todos nuestros oyentes, otra semana más. Queremos recordarles, usted está en su programa, Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos del Ministerio de Padres y Madres Orantes. Eh, la semana pasada, eh, algo que podríamos catalogar como que pasó algo malo y es que tuvimos que cancelar la Hora Santa en San James porque era el miércoles y ese miércoles fue un día uh, terrible de nevada, nieve, y eh, pero de esas cosas, como toda la vida, salen cosas positivas. Eh, mucha gente llamando que si las íbamos, que y eh, ellos iban. Bueno, es algo que lo reconforta a uno porque el Ministerio de Padres y Madres Orantes ha estado... Eh, cogiendo, digamos, eh, eh, ese, ese sentido de que como papás y mamás tenemos que orar eh, por nuestros hijos. Lo positivo de todo fue que ese mismo día planeamos eh, hacer un rosario el misterio de los gloriosos por nuestros hijos y a las nueve de la noche muchos papás y mamás y padres y madres orantes se unieron en ese rosario y sé que fue un rosario muy 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 especial y que muy seguramente eh, eh, para la Virgen y para Dios fue algo grato que hubiéramos podido hacerlo, pero de todas maneras eh, tenemos que seguir con las horas santas, las horas santas son muy especiales eh, las horas santas es algo que en la que podemos comunicarnos con nuestro Señor Jesucristo uh, en ese santísimo sacramento y tener un momento de reflexión y de conversación con Él. ¿Pero qué te pasa, María Isabel? Te veo un poco pensativa. ¿Cómo estás?
3: Hola, Jorge, ¿cómo estás? No estaba pensando precisamente lo que estabas diciendo, porque bendito y alabado sea el Señor, hemos logrado ver... En el transcurso de esas horas santas, la mano de Dios actuando, oye, y creo que eso nos debe motivar a nosotros, y lógicamente, por esa razón, estamos aquí también para invitar a esos padres y madres que están allá afuera sufriendo por sus hijos a que se acerquen al Santísimo, a que tengan de verdad esa apertura de corazón y lo que tú dices, tener la fe de que Dios está actuando a través de nuestras oraciones para que estos hijos puedan encontrar en el camino la presencia del Señor Jesucristo y así puedan comenzar a sanar tantas cosas que no solamente ellos, sino nosotros como padres y como familias podemos estar resquebrajados y si necesitamos sanar.
2: Y es que no es eh, una receta mágica de ir a orar, hacer o sea, ir al Santísimo. Y ya todo se va a arreglar. O sea, hay muchas cosas. Tú decías ahora eh, muchas cosas que tenemos y que tenemos que curar, que tenemos que limpiar, que tenemos que cosas del pasado, muchos rencores, muchos problemas que de pronto hay en la familia. Porque a veces somos nosotros los padres o como hemos vivido en familia, los que de pronto sin querer hemos causado que, que algo esté pasando y que no podamos tener esa comunión que esa eh, perdón comunicación que queremos con nuestros hijos. Pero ir y sentarnos, ir a arrodillarnos... Ir al Santísimo, ir a la hora santa, especialmente a la hora santa de padres y madres orantes, porque ya les hemos dicho, no es necesario, si ustedes dicen, no, es que si vamos allá, ustedes pueden ir a cualquier capilla, cualquier iglesia donde haya exposición del Santísimo y ahí se pueden arrodillar, se pueden sentar a conversar con Dios. Pero no podemos esperar que esto ya, fuimos a dos horas santas y ya se arregló. Puede ser un camino largo, puede ser un camino eh, lleno de espinas pero la seguridad y orar con esperanza de que al final Dios va a escuchar nuestras oraciones y eh, Él va a ser el que va a reparar todo lo que esté dañado y, y destruido en los hogares y sobre todo con nuestros hijos.
3: Definitivamente así es, Jorge. Y por eso le queremos dar la gloria hoy a Dios nuevamente por permitirnos estar una vez más aquí con ustedes, queridos oyentes, padres y madres necesitados, padres y madres que de pronto también están viviendo una situación muy armoniosa en sus familias y con sus hijos, pero aún así... Los queremos invitar a esta hora santa, a este llamado de encontrarse con el Señor Jesucristo para agradecer también todo lo que Él está haciendo en nuestras familias y en nuestras vidas. Y por esa razón, eh, pienso que el programa de hoy es un programa muy interesante, Jorge, porque precisamente el tema que vamos a tratar tiene que ver mucho con el llamado que Dios nos hace.
2: Eh, vamos a leer Mateo 4, eh, capítulo 4 del 17 al, ayúdame un poquito, al 25.
3: Realmente es del 12. Del Vamos es del al... 12. Ajá, así bueno, quedamos listo. la vez pasada.
2: <ríe> <ríe> ok, ah, queremos contarle, estamos eh, en su programa Caminar por la conversión de nuestros hijos. Le damos muchas gracias a Radio María Canadá en Español por esta oportunidad que nos da, porque... Sabemos que estamos llegando, no sabemos si a miles de padres, pero lo único importante es que cuando toquemos a un padre o una madre y podamos llegarle con un mensaje y digan, ok, todos podemos tener el mismo problema, no es algo que estoy pasando yo, sino que puede ser algo común y usted puede estar atravesando la misma situación que su vecino. En ese momento es cuando vamos a tener fe, Vamos a tener esperanza y vamos a tener como el soporte necesario para seguir adelante. Yo pienso que es como fortaleza saber que no estamos solos, que tenemos, no somos los únicos que vivimos el problema y que además tenemos a Dios, a la Virgen, a los Santos, a todos es una cantidad de eh, es un ejército lo que tenemos que nos pueden ayudar como padres.
3: Y por eso es la bendición de la comunidad, Jorge. Realmente la comunidad es la que fortalece. La comunidad, mira que lo hemos visto durante estos últimos meses, la oración de unos por otros. Si yo hoy me siento fortalecida en el Señor oro por las necesidades de esos padres que de pronto necesitan sentir esa voz de apoyo, ese aliento en la oración para poder superar cualquier situación que tengan. Y es ahí donde esta comunidad de padres y madres orantes queremos entregar lo mejor de cada uno de nosotros para que así podamos todos ir caminando en esa santidad a la que Dios nos llama.
2: Por eso el, la semana pasada, el Padre Gustavo en la iglesia de San James eh, estuvo dando una charla que se llama precisamente eso, el poder de la intersección, de la oración, de la intercesión Es básicamente lo que tú decías, unirnos eh, cuando el Evangelio y la Biblia dice donde dos se unen y adoran a Dios o le piden a Dios, él escucha. Eh, básicamente comunidad es lo que nos fortalece. No podemos ser seres solitarios, seres solitarios ni ir ahí orando solamente por nuestras necesidades, sino que tenemos que eh, como acobijarnos por otros eh, padres y por otras personas que están en la misma situación. Uh, vamos a leer entonces Mateo, vamos a, a pedirla, uh, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos guíe.
3: Adicionalmente vamos a estar hablando del miércoles de ceniza un poco, ya que en esta semana, eh, precisamente mañana es el día de miércoles de ceniza, entonces compartirles un poquito más de lo que ha sido esta tradición que a veces uno va, pero uno realmente no sabe exactamente cuál es el significado y creo que es importante compartir esa parte con con nuestros padres y madres que nos escuchan. Y adicionalmente, lógicamente, estaremos al final compartiendo una de nuestras oraciones de la Hora Santa, Jorge. Así es de que te invito al corte musical y luego ya venimos con la lectura de la palabra.
2: ¿Vamos a hablar de la miércoles de ceniza antes de la palabra o qué quieres hacer?
3: No, definitivamente yo creo que después podemos leer la palabra, hablar un poquito del llamado que Dios nos hace. Luego el miércoles de ceniza y así podemos dar culminación al tema que tratemos el día de hoy.
2: Aquí María Isabel es la que manda. Vámonos entonces a escuchar la canción.
4: Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos. mm Y junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
2: Bueno María Isabel, nuestros oyentes, estamos de regreso a una parte que nos gusta mucho. Eh, vamos a leer eh, hoy Mateo, seguimos en Mateo, el capítulo 4, y si era, yo estaba correcto. <ríe> sí, perdón. Vamos a partir del 17 porque empezamos una nueva etapa en la redacción o ¿no? en lo que escribió Mateo, y es que Jesús anuncia la buena nueva con palabras y no con obras. Quería dar un pequeño mensaje a veces eh, la gente que no ha podido, no ha tenido la oportunidad de leer la Biblia. La Biblia no nos debe asustar, ni es un libro que traiga cosas eh, imposibles de entender, es solamente abrirla y con un corazón abierto, un corazón reflexivo en tratar de, de, de ver cuál es el mensaje, porque así tú leas un mismo versículo el año pasado, este año o el próximo, siempre en el momento en que tú tengas de tu vida, te va a traer un mensaje eh, apropiado para ese momento.
3: Definitivamente, Jorge, y es que es importante y por eso la invitación para ustedes, queridos oyentes, acérquense a la palabra del Señor, porque es ahí donde nosotros podemos encontrarnos con lo que debemos hacer, con lo que debemos cambiar, con lo que debemos transformar o permitir que Dios transforme en nuestras vidas y en nuestras familias. Y definitivamente si no hay ese acercamiento es muy difícil tratar de entender. Nosotros, Jorge siempre lo dice, no somos teólogos, no somos expertos, pero lo que sí tenemos es un corazón dispuesto y yo creo que eso es la invitación que les hacemos Dispongan ese corazón a tener ese encuentro con el Señor, ese poder saborear lo que Él me quiere decir. Habrá momentos de pronto de sequía, como digo yo, en los que uno dice, bueno, y al final, ¿qué me has dicho, Señor? Y de pronto sientes que no, pero con el tiempo te vas a, a dar cuenta que cada palabra, cada lectura, cada versículo que tú leas en el fondo tiene un mensaje que Dios quiere que tú escuches, analices. Y eso es lo que hacemos acá, con todo el cariño, con toda la humildad, con lo que Dios nos muestra y por eso esperamos que para ustedes también sea un momento de bendición como lo es para nosotros.
2: Y eso sí, antes de empezar a leer, hay que pedir al Espíritu Santo. Hay que pedir ese Espíritu Santo para que nos ayude a discernir, para que nos ayude a entender ¿Qué es lo que eh, Dios quiere con nosotros? Y eso es lo que hacemos y vamos a empezar con esa eh, pedir ese Espíritu Santo para que lo que leamos y lo que podamos hablar llegue a todos nuestros oyentes.
3: Por esa razón te invito, Jorge, a um, ponernos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del, del Hijo y, Hijo, y, y del, del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nuestro interior el fuego de tu amor. Envíanos hoy, Señor, tu santo y divino Espíritu, para que nos renueve y así renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que nos unes con la gracia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo y divino Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y podamos encontrar hoy, Señor, en tu mensaje, un llamado para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros oyentes. Esto te lo entregamos y te lo ponemos en tus benditas manos. En nombre del Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
2: Amén. Mateo 4, del 17 al 25. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. renuncian a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea. Enseñaba en las sinagogas de los judíos. Proclamaba la buena nueva del reino y curaba en los pueblos todas las dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria, la gente le traía todos sus enfermos, y cuantos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y Él los sanaba a todos. Empezaron a seguir a Jesús muchedumbres, gente de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Y mira, Jorge, que lo primero que quiero renunciar y que, eh, perdóname, mencionar, y qué importante es, es el llamado que nos hace el mismo Jesús. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Y ahorita precisamente que estamos conjugando para ir hablando un poco también de lo que es eh, el miércoles de ceniza, fíjate que el miércoles de ceniza es un llamado a iniciar esa renuncia al mal camino. Porque hemos venido a través de un año desde la última Semana Santa en que seguramente han pasado muchas cosas buenas que el Señor ha transformado en nuestro corazón, pero que definitivamente cada vez hay un llamado mayor a que sigamos en esa transformación de nuestro corazón, a que sigamos en ese camino hacia la santidad, que definitivamente requiere mucho, mucho más allá de simplemente decir, ah bueno, ya cambié, ya no soy de mal genio, ya, ya me salvé. No, es que debo mejorar hoy en día. Y fíjate que este iniciar con el miércoles de ceniza es un llamado. Es un llamado que nos están haciendo libérense de esa vida que tienen hasta ahora, de lo que hasta ahora puede que nos esté apartando de la presencia del Señor Jesús y es un nuevo comenzar.
2: Y es que yo creo que ahora que tú mencionas y vamos a, a, a irlo involucrando también en esta, en esta palabra, el miércoles de ceniza, yo creo que tenemos que tomarlo ya seriamente. Yo creo que hemos pasado muchas semanas santas en la que tenemos que yo, hay personas que me encuentro yo sé, voy a ver a esta persona el Viernes Santo o el Domingo de Ramos, porque es algo que solamente lo hacen cada, cada año. Y yo creo que hay que tomarlo con mucha seriedad, porque a partir del miércoles de ceniza, cuando vamos y decimos, ok, yo reconozco que soy polvo y que voy a volver a la tierra, que esta no es... Que estamos en la tierra, pero que esta no es nuestra vida y no va a ser nuestro nuestra eternidad, sino que la eternidad está en el cielo. Yo creo que comenzar con el miércoles de ceniza, ir a hacernos la señal de la cruz, yo creo que es un buen comienzo de que estamos diciendo, sí, yo quiero realmente cambiar, yo quiero perdonar, yo quiero purificarme, yo quiero eh, transformarme, yo quiero convertirme. Yo pienso que esta Semana Santa, ahora que primera, primer año en la que vamos a tener esta oportunidad aquí en Radio María, yo creo que vamos a tener que ser un poquito más, eh, ¿cómo se diría, echarle más cantaleta a nosotros mismos y a los padres y madres, porque creo que es un momento en que podemos empezar también a tener esa conexión con nuestros hijos a través de esta Semana Santa.
3: Y es que fíjate que si recordamos un poco las historias que han habido en la Biblia acerca de lo que significaba el echarse ceniza, eran esos momentos en que de verdad... El pueblo quería arrepentirse de las cosas, del pecado que hubiese cometido. Y no era un acto, a veces era de un rey que se llenaba todo de ceniza y le pedía perdón a Dios. Por eso me gustaría en este intermedio, así estemos hablando un poco de la palabra, Jorge, que tú nos contaras un poquito de esa tradición porque realmente es muy importante que pensemos que no es solamente hacerse una señal y bueno, aquí ya vinimos y ya hemos comenzado el camino, sino que de verdad debe haber es una disposición de corazón al cambio y sobre todo al perdón, a ese, a esa verdadera, a ese verdadero dolor que sentimos por haber ofendido a nuestro Señor Jesucristo.
2: Como tú dices, el empleo de la ceniza... Sería de una antigua costumbre judía en la que las personas eh, acostumbran a cubrir parte de su cuerpo con cenizas. Era una forma de demostrar su deseo para alejarse de los pecados y lo malo que habían hecho. ¿Okay? Y hay algo que dice, durante la imposición de la ceniza, el sacerdote pronuncia una de las siguientes frases, con el fin de recordar que la vida en la tierra es efímera y que la vida definitivamente se encuentra en el cielo. El sacerdote nos puede decir, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. O puede decir, arrepiéntete y cree en el Evangelio. O puede decir, concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Creo que es una invitación, Marisabel. Yo pienso que ojalá muchas personas vayan y lo hagan, porque es que eso es otra cosa. Y sobre todo en Canadá, porque si estamos en nuestros países millones de personas se colocan la ceniza con conciencia o no. Y aquí el hecho de ir a las 9 de la mañana, colocarse la ceniza e ir a nuestras oficinas, ir a los colegios, ir a la universidad y mostrar que somos católicos. Yo creo que eso también es un acto donde públicamente estamos diciendo yo creo en Dios y este es el camino.
3: Definitivamente es una acción evangelizadora. Y es ahí donde continuando con nuestro evangelio el día de hoy, fíjate que Jesús... Cuando llama a los apóstoles les dice, «Síganme y yo los haré pescadores de hombres». Y si tú piensas, «Ese es el fin real que nosotros debemos tener aquí en la tierra» es como primero que todo, a través de nuestra propia conversión y a, a, a través de nuestra propia convicción de lo que es el amor y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ayudar a otras personas a que también entren en ese camino. Fíjate que muchas veces ocurre que la gente dice, a mí me gustaría ser como esa persona. O a mí me gustaría, eh, esa persona siempre se ve tan tranquila, tan feliz. Yo quisiera seguir lo mismo. Si nosotros como cristianos realmente tuviéramos esa convicción y mostráramos ese amor independientemente de la situación que estemos viviendo, inclusive en el mismo sufrimiento, ¿cuántas personas más no podríamos atraer al reino de Dios?
2: Y es que... Eh... Me estoy imaginando, ahí es lo que puede pasar en cada momento. Jesús va caminando, dije Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea y vio a dos hermanos. ¿Cuántas veces Jesús nos, nos puede haber mirado y nos puede haber llamado y nos puede haber hecho una señal y nosotros a lo mejor la hemos ignorado? ¿Cuántas veces pensamos en que, oh no, es que yo voy a la iglesia pero yo veo que ese hermano predica o ese hermano habla de Dios y yo no soy capaz? Hay algo importante y algo que yo me, me, me ha gustado mucho desde que empecé el camino: es que dice que Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los llamados. Y yo creo que Él hace eso con cada uno de nosotros, porque todos tenemos una misión. Nosotros ahora estamos afrontando esta misión de estar aquí en estos micrófonos, pero hay tanta oportunidad de servicio, hay tanta oportunidad en la iglesia, hay tanta eh, oportunidad de ayudar. Porque es que no cuando estamos diciendo ayudamos en la iglesia, no estamos ayudando ni al sacerdote ni a la iglesia. Estamos ayudando es a esa obra y esa misión que Dios tiene para nosotros para que sea más grande el pueblo eh, en el que Él está trabajando.
3: Y mira que no necesariamente tiene que ser en la iglesia, que a veces la gente se queda con esa visión de que si no ayuda en la iglesia no está ayudando. ¿Cuántas veces una persona no necesita simplemente ser escuchada? ¿Cuántas veces una persona no necesita simplemente que se le acompañe en un momento de soledad? ¿Cuántas veces una persona no necesita un abrazo? Y ahí estamos evangelizando, ahí estamos mostrando a Cristo, porque nos estamos saliendo de nosotros mismos para mostrar lo que es el amor de Dios en nuestra vida a través de esos pequeños actos, a través de un consejo, a través de la compañía de un momento difícil, a través de una oración. O sea, hay tantos momentos en los que podemos evangelizar y aceptar ese llamado de Dios. Ahora hay una cosa que te quiero contar, que en una de las reflexiones precisamente con el Padre Gustavo, él nos decía, yo le preguntaba, Padre, pero uno Dios lo llama a uno... En todo momento, y él decía algo que me pareció muy importante y me quedó muy claro, el llamado de Dios es continuo, pero es cíclico, entonces es, haz de cuenta como si tuvieras una línea horizontal y el llamado de Dios te toca esa línea horizontal y tú no lo escuchas. Tú sigues tu camino, tú dices, eh, no, mi vida está muy rica, la fiesta está muy, está muy rica, eh, yo estoy haciendo ahorita el mejor trabajo de mi vida, me estoy ganando todos los reales del mundo y sigo entonces mi vida. Y vuelve y hace ese ciclo. Y en ese ciclo llega un punto en que mi vida vuelve a tocar esa línea y ahí Dios vuelve y dice, María Isabel, mira, ha pasado esto, esto. Y yo soy la que tengo la opción de decir, Señor si tú me estás llamando o puedo seguir en las cosas del mundo escuchando lo que a mí me favorece, la fama, el trabajo, la misma familia muchas veces se vuelve una distracción. O sea, son tantas cosas las que nos distraen de Dios y no nos permiten una enfermedad que a veces en lugar de ofrecérsela al Señor, decidimos es quedarnos en la queja, en el problema en las visitas al médico, en fin. O sea, son tantas las situaciones que nosotros podemos aceptar como llamado de Dios o simplemente podemos seguir como personas del mundo y no escuchamos. Y al no escuchar es ahí donde de pronto el Señor en su infinito amor y su infinita misericordia sigue diciendo, bueno, yo sigo aquí esperando, ya llegará el momento.
2: Ahí yo creo que haciendo un resumen hasta ahora hemos hablado de que Dios nos llama en cualquier momento y ese llamado no significa uh, que tenemos que ser eh, eh, proclamadores de la palabra, solamente el hecho de servir, el hecho de aceptar ese llamado y estar en la... Yo estos días estaba conversando con mi esposa acerca de la palabra trascender. Yo pienso que uno puede servir, uno puede servir en la, en la iglesia, en la misa, eh, en cualquiera de los ministerios que hay, uno puede ser, eh, servir en, en esa eh, iglesia conformando los grupos de esa iglesia. Pero a veces Dios lo llama a uno a trascender un poquito, ir hacia, ir afuera, ir y buscar, ir a ayudar, ir a, a atraer otras eh, personas que a lo mejor no creen en Dios o a lo mejor están en otro camino y lo llama a uno que lo traigamos. Cualquiera de esas cosas en las que uno esté, Cualquiera de esos eh, ministerios en el que uno esté, allí uno está aceptando el llamado de Dios y ahí uno está siendo pescadores de hombre. ¿Cuántas veces alguien en un retiro o en la misma iglesia cuando nos saludan, cuando alguien va buscando algo y encuentra, cuando llega al, al, al momento del retiro a la iglesia encuentra una palabra amable que te da la bienvenida y te hace sentir como en familia, cuántas veces eso no ha transformado, te lo digo porque he sido y he participado en varios retiros y he servido en ese ministerio de lo que se llama el orden, la logística y todo eso, y es prepararlo todo para que una persona sienta que ahí va a encontrar el amor de Dios, yo creo que eso es lo importante, y eso es servicio, y eso es el llamado, y no necesita ser, eh, tener los grados como eh, alguna vez lo hemos dicho del mundo, solamente un corazón humilde con ganas de servicio y aceptar ese llamado de Dios.
3: Así es. Y mira que la palabra nos muestra algo muy importante cuando dice, estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Fíjate que ahí también a veces la comodidad de la familia. Uno no deja a la familia porque es que la, la familia le da cierta comodidad a uno. Entonces uno dice, no, pero es que cómo voy a hacer esto, o cómo voy a dejar a mis hijos, o cómo voy a ir a la hora santa si es que tengo que eh, lavar, planchar, hacer la comida. O sea, a veces la misma familia puede ser un, un impedimento que te permita seguir a Dios. Entonces, cuando tú decides seguir al Señor Jesucristo, la entrega tiene que ser total. Eso no quiere que decir que Él te va a decir, no, usted tiene que alejarse completamente de su familia y apartarse de ellos, definitivamente no. Pero la disposición de mi corazón sí tiene que ser de una entrega total, que no haya nada que me detenga o que me aparte de esa presencia y de esa bendición de estar con el Señor Jesús.
2: Yo creo que vamos a... Vamos a hacer un corte, pero yo creo que terminemos después de que vengamos de la canción terminemos porque tengo ahí a nuestro amigo Alex Díaz que nos está haciendo señales de que cortemos. Entonces vamos a, a ir a la canción eh, porque ahorita antes ya se mandó Marisabel, ahorita manda Alex. Vamos a la canción y regresamos porque creo que este, este evangelio, esta palabra ha sido muy interesante para hoy.
1: Esencia Santa, escucha nuestro gemido. Anhelamos escuchar tu voz que resuena en el silencio de nuestras almas. Queremos escuchar escuchar tu voz
5: queremos vivir en tu presencia santa es con María
0: escuchando Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, María Isabel Walteros y Jorge Giraldo. Bienvenidos una vez más, queridos
3: oyentes, a su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Um, tal como les dijimos, el Evangelio de hoy nos ha permitido realmente adentrarnos un poco más en lo que es el llamado del Señor Jesús y cómo eh, podemos relacionar ese llamado también con lo que es el miércoles de ceniza para nuestros oyentes que apenas se están acercando a la radio les queremos comentar la importancia de poder darnos esa oportunidad de escuchar el llamado y empezar con ese arrepentimiento de cualquier actitud de cualquier cosa que nos haya apartado del Señor Jesús y eso es miércoles de ceniza.
2: En el versículo 23, Jesús empezó a recorrer toda la Galilea. Enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Yo eh, lo estábamos eh, conversando hace un, po hace un poquito. Eh, a veces leemos esto y, y nos imaginamos a Dios haciendo curaciones, haciendo milagros, la gente escuchándolo, pero... Ahora mismo están sucediendo muchos milagros. Si alguien está escuchando la palabra, si seguimos a Dios, si entendemos su palabra, si estamos eh, atentos a su llamado, Dios obra milagros y Dios nos está curando de, de cualquier dolencia que tengamos aún en esta época, en este momento.
3: Y fíjate que el versículo empieza con que Jesús enseñaba. Y es ahí donde Él nos está haciendo la invitación a que nosotros nos acerquemos a la palabra de Él. ¿Cómo podemos saber de Jesús? Definitivamente leyendo su palabra, definitivamente disponiendo nuestro corazón para saber qué es lo que nos quieres enseñar, qué es lo que nos quieres decir, y no pensar que el milagro era solamente de esa época, era solamente cuando Él estaba presente. Realmente el milagro se da hoy en día cuando nosotros aceptamos esa buena nueva de su reino en nuestra vida, porque es la aceptación con dolor, hay dolor, claro que sí, definitivamente en la vida del Señor Jesús es una vida de sacrificio, de entrega, pero hay milagros, hay bendiciones, hay recuperaciones, hay muchas cosas queridos oyentes y es ahí padres y madres orantes donde nuestra invitación es a que siempre estemos en ese camino de escuchar, porque la manera de poder uno convertirse es escuchar lo que Dios nos tiene que decir al interior de cada una de nuestras situaciones, ofrecérsela y definitivamente tener un corazón agradecido.
2: Ahí en el versículo 24, mi Biblia, que es la Biblia latinoamericana, dice su fama se extendió, no sé cómo dice la tuya, Igual. su fama se extendió por toda Siria la gente le traía todos sus enfermos y cuántos estaban aquejados por algún mal. Esto no nos está diciendo que tenemos que ver dónde está Jesús e ir a llevárselo a nuestros hijos. Eso lo hacemos en cada hora santa. Eso lo hacemos en cada minuto que vamos a una, a una misa, celebramos la misa y estamos diciendo en el momento del ofertorio, en el momento en que podemos decir Dios, Hoy te estoy pidiendo por esto, por esto, por esto. Es lo mismo que estaba pasando, está pasando ahora. No necesitamos... A ver, yo a veces hago un, 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 un ejemplo. Si supiéramos donde dice Jesús se va a presentar en eh, tal parte y allá va a curar. Yo creo que no cabría, no habría espacio para que todo el mundo se <risa> yo fuera para la allá. Primera. <risa> Exactamente. Pero mira que dónde, lo te... dónde, dónde tenemos que ir. Uh -huh. Tenemos que ir a la iglesia, al, al, al eh, santísimo, ahí está en cada momento, en cada elevación en cada que pasa en la misa en la celebración de una misa, cada que pasa la la eh. La invocación del Espíritu, bueno, todo lo que el sacerdote está haciendo, en ese momento estamos reviviendo todo eso y en ese momento está pasando. Ese es el valor de nuestra hora santa de padres y madres orantes, cuando específicamente vamos y oramos y decimos, tengo mi hijo enfermo, tengo mi hijo que está en problemas, o tengo mi hijo perfecto, no tiene nada, pero aquí te lo traigo yo creo que eso es básicamente lo que nos está diciendo ese versículo.
3: Exactamente lo mismo, oye, es llevar cada una de nuestras situaciones a los pies del Santísimo. Y mira que es muy claro cuando dice, y cuántos estaban aquejados por algún mal. Algún mal, o sea, no tiene que ser necesariamente la enfermedad, puede ser precisamente esos problemas de drogadicción, esos problemas de abandono, esos problemas de falta de comunicación, esos problemas de tristeza, esos vacíos que viven hoy nuestros jóvenes que no los llenan porque están tratando de llenarlos con cosas del mundo, con la belleza, están tratando de llenarlos eh, con carreras profesionales. Están tratando de llenarlos con puestos ejecutivos, con tantas cosas que han generado vacíos en ellos. Entonces, no importa la edad de nuestros hijos, no importa el camino en el que estén, no importa la enfermedad que estén sufriendo o el mal que les esté aquejando. Dios nos da todos los días en la Santa Misa, en la Hora Santa, en la exposición del Santísimo, Dios nos da la oportunidad y nos está diciendo, vengan. Traigan esos hijos, traigan esos dolores que ustedes como familia tienen. Tráiganlos aquí, pónganlos a mis pies y crean, tengan fe, porque esa es la palabra clave. Fe de que cuando uno comienza a dejar que el Señor Dios actúe en medio de nosotros y comenzamos a escuchar y vivir esa buena nueva donde debemos renacer nuevamente, morir a nuestro pecado nosotros en primera instancia y pedir porque nuestros hijos puedan morir a su pecado, es en ese momento donde los milagros se comienzan a dar, queridos padres y madres orantes. Tengamos fe.
2: ¿Y qué tal está versículo 25 que dice, empezaron a seguir a Jesús muchedumbres, Gente de Galilea, de y Jerusalén, Judea, ¿seguimos a Dios solamente cuando todo está bien? ¿Seguimos a Dios cuando ha hecho el milagro de curarnos o de ayudarnos en nuestra familia? ¿Eso es la fe tan fuerte que tenemos? ¿O los podemos seguir y podemos seguir a Jesús cuando estamos en un momento difícil de nuestras vidas, cuando estamos atravesando un desierto? Yo creo que eso es algo que tenemos que eh, pensar hoy en este programa, es... ¿Cuándo nos convertimos en esta muchedumbre que sigue a Jesús porque está haciendo milagros? ¿Y cuánto de esta muchedumbre después estuvieron gritando a lo mejor, crucifíquenlo, háganlo de todo? O sea, ¿qué somos? ¿Somos esa parte de esa muchedumbre que solo seguimos a Dios porque todo está bien? ¿O somos de los que, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles, estamos ahí diciéndole, creo en ti, tengo fe en ti y voy a esperar hasta que tú, que se haga tu voluntad, que lo hemos dicho en algunos programas, ¿Qué somos en este momento?
3: En eso tienes toda la razón, Jorge. No nos convirtamos en esa muchedumbre, queridos oyentes. No seamos ese tipo de cristianos que solamente acudimos a Dios en el momento de la dificultad y logramos con la gracia de Él, el favor que le hemos pedido y ya nos olvidamos y desaparecemos, porque es ahí donde debemos recordar lo que veíamos la semana pasada, el desierto. Y es en el desierto donde nos debemos llenar del Espíritu Santo para poder superar cualquier dificultad, para poder desesperar, para poder superar esos momentos de desesperación, esos momentos que en algún momento nos llaman a rendirnos y a decir, no, ya no quiero seguir más con Jesús, no escucho nada, no entiendo nada, todo lo que, todas las oraciones que he hecho y no han sido escuchadas, es ahí en esos momentos de desierto donde nuestra fe se debe fortalecer.
2: Para hoy creo que podemos eh, tener la conclusión que dice escuchar el llamado, servirle al Señor en cualquier situación, en cualquier eh, servicio que requieran para nosotros en la iglesia, pero lo más importante es Seguimos a Dios solamente por sus milagros y porque decimos, oh, Dios es muy bueno conmigo, Dios me escucha, o, sola, o somos la otro, el otro lado donde, a pesar de las circunstancias y las cosas complicadas, eh, estamos con Él. Somos de aquellos que decimos... Dios, eh, líbrame de esta cosa que está pasando, te prometo miles de cosas y me ayudas a salir de esta dificultad y te ofrezco 10 misas. O oh, a pesar de todo lo que nos esté pasando, estamos firmes y estamos creyendo en el Señor. Yo creo que ese ha sido el mensaje, atender el llamado del servicio y estar con Dios en cualquier momento. El seguimiento, a seguir a Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida.
3: Así es, Jorge, qué bendición de verdad haber tenido una vez más la oportunidad de compartir con nuestros queridos oyentes el mensaje y la palabra que el Señor tenía para todos nosotros hoy. Sigamos ese llamado, escuchémoslo, escuchémoslo y dispongamos nuestro corazón. Iniciemos este miércoles de ceniza arrepintiéndonos de todo eso que hemos hecho y que ha ofendido a nuestro Señor, Démonos la oportunidad de ser transformados, de ser enseñados por el mismo Jesucristo y démonos la oportunidad así de poder sanar las enfermedades y los males que aquejan al interior de nuestras familias.
2: Bueno María Isabel, momento de nuestra Hora Santa, de invitar a todos esos padres y madres orantes a que nos acompañen en la Hora Santa, en donde seguramente van a tener mucha tranquilidad, mucha esperanza, van a traer todas las situaciones que tienen en su familia. Buena noticia, eh, nos mantenemos haciendo muy juiciosos la Hora Santa en San Antonio, en Brampton, en San James, en Toronto. Pero vamos a anunciar muy pronto otras dos iglesias donde los padres y madres van a tener la oportunidad de acercarse. Hemos estado trabajando muy activos, eh, ya hemos tenido reuniones con esos dos sacerdotes. Ellos entienden la situación, nos han dicho, sabemos que es una necesidad, lo están viviendo ahí, porque yo creo que en cada momento llega un padre o una madre desesperada por algo que le está pasando. Eh, con sus hijos o con su familia. Entonces, muy pronto vamos a anunciar en dónde van a ser esas horas santas. Esto es pasito a paso, pero la oración está. Y esto hemos sentido siempre que ha sido impulsado por el Espíritu Santo, porque a pesar de todas las eh, circunstancias adversas que en algunos momentos tuvimos y, y vamos a tener eso, eh, no vamos a dudarlo, Ahí hay que perseverar. Y yo creo que la misión que tenemos, y ustedes que nos escuchan, porque ustedes son parte de esto, padres y madres orantes, nuestra misión es ir y traer más padres y madres orantes para que estén con nosotros. Eh, ¿Vamos a rezar alguna oración? ¿Qué vamos sí, a hacer?
3: Jorge, precisamente a raíz de esa alegría que tenemos de estar en este camino, eh, te invito a que hoy hagamos la oración del gozo y oración, ¿te parece?
2: Vamos adelante. Así es.
3: Entonces, nos queremos poner nuevamente en la presencia del Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús Eucaristía, gracias porque estamos seguros que has escuchado con mucho amor las alabanzas y ruegos en este tiempo contigo. Tu Señor nos escogiste en tu bondad para permitirnos traer tus hijos al mundo. Danos la gracia de llegar a entender este tiempo de oración que hemos podido hacer hoy como un tiempo de gracia y que podamos aprovecharlo para nuestra conversión, para la salvación de nuestros hijos y los hijos del mundo entero. Oh Padre, libera nuestra vida para que Tú puedas tener el primer lugar en nuestro corazón y que Tu amor llene nuestra vida. Confiamos que nos des el espíritu de amor, perdón, reconciliación y comprensión para las familias, para nuestros hijos, para las parroquias, las comunidades y los bautizados. También para los que se han cansado, los que se han desesperado y los que han renunciado al deseo de la salvación. Sana cualquier miedo y cualquier herida en las familias y en las comunidades, por los que se sienten incapaces de seguir luchando, por los que tienen el corazón vacío hoy en día, Señor, te pedimos y te rogamos por cada uno de ellos que también son tus hijos, que renazcan ahora por el poder del Espíritu Santo, a fin de que reconstruyan su vida según tu voluntad. Haz que lleguemos a comprender que teniéndote a ti, tenemos todo lo que nuestro corazón necesita. Con la Santísima Virgen María, te pedimos por nuestra iglesia, encabezada por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos comprometidos, para que cada día haya más servidores en la viña del Señor. Amén.
2: Amén. Yo te quiero pedir, Padre, por todos aquellos que hemos escuchado ese llamado tuyo al ministerio del matrimonio y al ministerio de la familia. Te quiero pedir por aquellos matrimonios que se están formando en este momento y por aquellas familias que están esperando sus hijos para que tengan tu protección y puedan crecer y podamos ofrecerle una vida eh, espiritual llena de ti Señor que eres lo más importante también te quiero pedir por todos los que están siendo llamados para las vocaciones y Marisabel creo que estamos preparando un programa muy interesante vamos a darle la noticia porque yo me, me, me sorprendí un poco una vez que estábamos en la el primero de enero fue eso y hubo unos jóvenes que se consagraron y era la consagración de la pureza Así yo es. me sorprendió vamos a tenerles un programa muy especial ya tenemos es difícil de conseguir estos jóvenes porque unos en la universidad <risa> otros estudiando pero, pero la estamos obra es trabajando de Dios. estamos Ajá. yendo ahí con esa red de pescadores y Así traerlos es. porque yo pienso que va a ser muy interesante y yo estoy muy curioso de que nos cuenten realmente qué es yo somos consagrados a la Virgen, pero eso me llamó mucho la atención. Entonces vamos a traer ese programa para todos ustedes y espero que oren para que los lo podamos hacer lo más pronto posible.
3: Sobre todo porque aceptaron el llamado a la pureza, que es un llamado que hoy en día le cuesta mucho a la juventud, Jorge. Realmente nosotros, todos los que estuvimos allí presentes, fue un regalo también para nosotros, para ver que estos jóvenes se estaban entregando al Señor con todo su corazón.
2: Bueno, muchas gracias Marisabel y agradecemos su comunicación. Ya recibimos una uh, sugerencia de un programa sobre las conversiones y de cómo Dios llama a los jóvenes. A propósito del tema de hoy, también vamos a tratar de desarrollarlo. Los invitamos a que nos escuchen. Eh, todas las semanas en nuestro programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, nos escriban con sus eh, mensajes y sugerencias a cch arroba radiomaria .ca, y ahora vamos a la despedida gracias a Radio María Canadá, la, la voz, católica voz católica que, que te acompaña. acompaña
1: Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás